0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.956 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Salario mínimo para 2022 será de 1.117.172 pesos, acordaron en la Mesa de Concertación Laboral Tripartita. Centrales obreras pidieron al gobierno controlar aumento de bienes regulados para que no supere la inflación promedio. Fedesarrollo advirtió sobre los riesgos de aumentar el salario por encima de la inflación. Inaugurada planta de tratamiento de aguas residuales en Montería. Será modelo para el desarrollo económico y sostenible en la región Caribe. El acceso a productos financieros por parte de personas jurídicas registradas ante las Cámaras de Comercio decreció en 2020. Tenemos datos entregados por la Banca de las Oportunidades. Gobierno Nacional dice que ha cambiado el panorama del sector cultural y creativo en Colombia y la mejor muestra es la recuperación de puestos de trabajo. Habla el presidente de la República, Iván Duque.
2: Ahí llegó mi barrio, llegó mi barrio, la energía que estaba esperando. Con la que ropa vacilando Todo el Caribe la estaba esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno Y yo soy puntual con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire
0: en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales llegó a un acuerdo y el aumento del salario mínimo en Colombia será de 10.07% para 2022. Incluido el auxilio de transporte, el salario mínimo será de 1.117.172 pesos. Representantes del sector privado expresaron que el respaldo a la propuesta del gobierno es un gesto de solidaridad. Escuchemos a Carlos Gallego, presidente del Grupo Nutriza.
0: Los empresarios hemos decidido acompañar esta propuesta del Gobierno de hacer un incremento del salario mínimo para llegar a ese millón de pesos. Este gesto de los empresarios reconoce el que estamos viendo el esfuerzo de todos los trabajadores en el último año y medio. Estamos viendo que el país viene con muy buenos resultados económicos, viene creciendo, viene elevando la ejecución de los programas de vacunación y los empresarios acompañamos esa propuesta del gobierno y creemos que así, unidos, vamos a trabajar por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, por tener mejores empresas, y que esto va a hacer que tengamos entre todos un mejor país.
1: Y aquí está Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy.
0: Hemos logrado que haya reactivación, pero todavía hoy en día tenemos algunos factores que afectan fuertemente a la población. Por ejemplo, la inflación, especialmente la inflación de salarios, ha afectado especialmente a las personas de menores ingresos. Y Realmente hemos venido trabajando junto con el gobierno nacional, con los gremios cole, eh, colegas, durante los últimos tres meses, para tratar de ofrecer la mejor posibilidad de incremento, en términos de salario mínimo. Afortunadamente hemos logrado consenso entre el empresariado representado en la ANDI y algunos otros sectores también lo dicen así. Lo hacemos con orgullo, eh, nos imaginamos esto como un gran acto solidario, como un gran acto de nacionalidad de trabajo comunitario, de poder construir entre todos y de poder generar un país con unión, un país en donde todos podamos pensar en el beneficio general independientemente de cuáles sean nuestras ideologías, en donde podamos pensar realmente en poder trabajar, apoyar y sustentar a los más vulnerables, que son sin duda alguna las personas que están en esos niveles salariales.
1: Para tomar la decisión del aumento salarial se trabajó en un análisis macroeconómico, inflación proyectada, Índice de productividad total en el que se tuvieron en cuenta las altas tasas de informalidad y la dificultad para sostener la cifra de desempleo en un dígito. Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores también tuvieron en cuenta el comportamiento del mercado laboral de los últimos meses, aumento de la pobreza, contexto internacional y la reactivación económica. Las centrales sindicales del país expresaron al Gobierno Nacional que esperan control de los precios de los bienes regulados para que no superen la inflación promedio. Recordaron que en años anteriores, luego de tomarse la decisión del salario mínimo, se decreta el incremento de los combustibles, servicios públicos y peaje por encima de la inflación. También pidieron el cumplimiento de los acuerdos para los pensionados, para que únicamente paguen el 4% en los aportes a salud y la derogatoria del Decreto 1174, que fue una reforma pensional y laboral hecha de manera unilateral en medio de la pandemia. Luis Fernando Mejía, director del Centro de Estudios Fedesarrollo, advirtió sobre las posibles consecuencias de un aumento salarial como el propuesto por el gobierno y aprobado en la mesa de concertación. Fijar un incremento salarial por encima de la inflación y el denominado crecimiento de la productividad laboral tiene sus peligros, especialmente para sectores que aún no han alcanzado el nivel económico de prepandemia, como el de la construcción, dijo Mejía. Un aumento salarial por encima de la inflación pondrá en riesgo la recuperación del empleo formal. Fedesarrollo recordó que la informalidad en el país supera el 63%. El director de Fedesarrollo explicó que existe un riesgo grande de que los mayores costos laborales se le trasladen al consumidor a través de mayores precios, especialmente en sectores con bajos márgenes como el comercio.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: La Banca de las Oportunidades acaba de divulgar el documento Inclusión Financiera Empresarial en Colombia que analiza cómo fue la dinámica de acceso a productos de depósito y crédito de las empresas registradas como personas jurídicas en las cámaras de comercio entre 2019 y 2020. El estudio tiene en cuenta las iniciativas gubernamentales para impulsar el otorgamiento de crédito y se utilizaron los datos de las empresas que aparecen en el Registro Único Empresarial y Social RUES que administra Confecámaras. ¿Qué se encontró? Se comprobó que las empresas de menor tamaño, con menos de cinco años de antigüedad, fueron las más afectadas por la crisis en cuanto al acceso y uso de productos y servicios financieros. De acuerdo con la Banca de las Oportunidades, también se observó que aquellos sectores económicos en los que se produjo un mayor deterioro en el número de renovación y generación de empresas registradas en las cámaras de comercio tuvieron una caída más notable en sus indicadores de inclusión financiera. Aquí está Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades.
2: Esta es la primera vez que se mide el acceso a servicios financieros por parte de las personas jurídicas del país. Evidentemente hubo un retroceso en el acceso a productos de depósito o crédito entre el año 2019 y el año 2020, que creemos fue causa o consecuencia de la pandemia. A futuro, sabemos que tener estas mediciones servirán para focalizar las políticas públicas de inclusión financiera. Y desarrollo empresarial en el país.
1: El porcentaje de sociedades con algún producto de depósito o crédito fue de 65.1%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2019. En cuanto a la proporción de empresas que tenía un producto de depósito o crédito activo o vigente, llegó a 57.8% en diciembre de 2020. Cayó 3.5 puntos porcentuales con relación a 2019. El producto al que más accedieron los empresarios fue la cuenta de ahorros. En 2020, el 48.7% de las personas jurídicas tenía al menos una cuenta de este tipo y el 40.7% tenía al menos una cuenta corriente. Con relación a los productos financieros, el porcentaje de empresas que tenía al menos un producto de crédito vigente fue de 30.2% en 2020, 0.1% más que en 2019. Los productos a los que más accedieron fueron el crédito comercial y la tarjeta de crédito. Entró en funcionamiento la primera planta de tratamiento de aguas residuales en Montería, obra ejecutada por la empresa Veolia Aguas de Montería, que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en la capital de Córdoba. Sobre lo que significa esta planta habló el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa.
2: Me va a permitir a la ciudad tener casi el 35% de las aguas servidas que se ...que llegan aquí, poderlas tener tratadas con muchísima mejor calidad... ...si bien venían procesos técnicos muy importantes que cumplían la norma... ...esto le va a dar un salto mucho mayor... ...que hoy no lo tienen muchas ciudades del país... ...en las que se está trabajando, pero hoy Montería va a ser un ejemplo... ...aquí van a venir de todas las ciudades a ver cómo ha sido este proceso... ...y mire, hoy sigo diciendo que el agua es vida, el saneamiento es dignidad... ...poder llegar Montería a la cobertura del 100% de alcantarillado urbano... Poder llegar al tratamiento de agua, no solamente con las lagunas de oxidación, sino a través de una planta como esta, le da un salto importante. Esto le va a significar a la ciudad en los próximos 15 años más de 30 mil millones de pesos en predial, en industria y comercio. Y esas son las posibilidades que generan proyectos como este, no es solamente el tratamiento de las aguas residuales, es el impacto ambiental que también genera aquí alrededor.
1: La planta que cuenta con un pretratamiento con rejilla de cribado grueso medio fino y un sistema para remover sólidos flotantes y arena, beneficiará a cerca de 120 mil habitantes de la ciudad de Montería con el mejoramiento de las condiciones del saneamiento básico. La obra tuvo una inversión de casi 45 mil millones de pesos y se convirtió en un gran desafío para Veolia por la complejidad técnica
2: energía que estaba esperando con la que Europa para vacilando todo el Caribe la estaba esperando conéctate con la energía que transformará tu barrio, proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo DC a la energía que cambiará tu vida sin costo al y algún. yo soy un con aire, me acompaña noche y día porque con aire disfruto
1: la vida, aire se siente en la vista fresca, un ambiente de
2: en el radar le contamos lo que
0: está pasando en la economía.
1: Hoy fue lanzado el piloto de restauración ecológica asistida en el Amazonas colombiano. El programa busca proteger los bosques en esta zona del país y se llevó a cabo a través de la dispersión aérea de semillas, tal como explica Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi. Hemos escogido semillas de origen, Nativo. Tenemos dos grupos de semillas que van a cumplir una función y que cumplen una función importante en los procesos de restauración y lo que queremos entonces es evaluar esa lluvia asistida de semillas a través de medir los porcentajes de germinación, medir los porcentajes de establecimiento y efectivamente hacer un monitoreo continuo durante seis meses para verificar cómo está funcionando este experimento. Posterior a esos seis meses, nosotros vamos a establecer acá en Morelia una parcela permanente, pues justamente para monitorear al mediano y al largo plazo lo que sucede con este establecimiento y con esta lluvia asistida de semillas. Colombia está comprometida con la restauración de los ecosistemas degradados por la deforestación y este piloto ayudará a alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia de mitigación de la deforestación a través de la siembra de especies nativas en el bosque amazónico. La economía naranja avanza al ritmo de la reactivación de Colombia, dijo hoy el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Habló sobre la recuperación de empleo en este sector fuertemente golpeado por la pandemia del COVID-19 y lo que está haciendo el gobierno para que el sector de la cultura y la creatividad se fortalezca.
3: A corte de finales del mes de septiembre ya se han recuperado el ciento por ciento de los empleos en los sectores de economía naranja y estamos refiriéndonos a cerca de 522 mil puestos de trabajo en todo el territorio nacional. Los certificados de inversión en el sector cinematográfico o audiovisual ya muestra que se han generado compromisos de inversión de 902 mil millones de pesos en 37 producciones donde están presentes 16 productoras internacionales el día de ayer se firmó el decreto 1701 de 2021, a partir del cual los certificados de inversión audiovisual pueden también ser transados en el mercado de valores para generar la rápida monetización de los mismos en favor de quienes están invirtiendo en proyectos audiovisuales en Colombia.
1: Era el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.